0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Nuestro invitado de hoy, bien podría ser el protagonista de la cuarta entrega de Regreso al Futuro, pues responde al nombre de Pastor, Doc Pastor, y es el autor de Viajes en el Tiempo de Robin Book Ediciones. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Dentro del género de la ciencia ficción, el tema de los viajes en el tiempo da mucho juego. Si pudieras trasladarte a un lugar o a un periodo histórico, ¿dónde irías en tu DeLorean?
1: Mira, esto hace poco me lo preguntaban también en otra entrevista, creo que era en Onda Cero, y yo creo que de las muchas, muchas y prácticamente infinitas opciones que se me pueden ocurrir, me quedaría con una concreta, que es viajar a los años 60, a cuando se estaba rodando la serie Batman con Adam West, que es una de mis series favoritas, y me encantaría ir allí, poder charlar con él, y, y si no me viese alguien, llevarme también algún objeto de atrecho para mi colección, creo que sería el momento que yo elegiría. Le he dado muchas vueltas a raíz de entrevistas y creo que sería ese porque además tampoco crearía mucho caso luego temporal ni pasaría nada y es algo que me encantaría hacer.
0: Bueno, el libro está dividido entre grandes bloques, más o menos, que hablan del pasado, sí. del presente y del futuro. ¿Nos lo puedes explicar?
1: Sí, verás, a la hora de preparar el libro, no, no, no estaba pensado que fuera así, no te voy a engañar. Me hice un listado de películas de las que, Quería hablar, estuve revisándome unas cuantas, haciendo selección, algunas se quedaron fuera, lógicamente. Y yo siempre en este tipo de libros de cultura pop intento ordenarlo de alguna forma que tenga un sentido, que cuente un poco una historia. Y aquí es que me parecía completamente lógico que se, ya, ya que se podía hablar en un apartado de películas de las que viajan al pasado, otras de las que viajan al presente y otras de las que viajan al futuro. Justo coincidió que más o menos tenía las mismas películas para hacer cada apartado y, oye, funciona así de bien y así se quedó.
0: Cada capítulo empieza con un pequeño relato. ¿Por qué y qué tiene de especial ese relato?
1: Verás, el relato viene porque llevo un tiempo queriendo hacer alguna cosa más que libros de cultura pop, que me gustan pero también he hecho los libros de Frost Proyecto de Aventuras, que en el segundo, el huerto sí. espacial, también hay, hay un viaje en el tiempo, que está ahora ya disponible por Amazon y en este libro en concreto sucedió que yo lo escribí durante la pandemia y necesitaba soltar y expresar un poco y decidí que cada pequeña cada pequeño apartado que es una, cada uno es una película Haría un pequeño relato que o expandiera un poquito lo que se cuenta, hablará de alguno de los personajes. Quería hacer algo un poquito diferente y fue algo que se me ocurrió.
0: La película La Máquina del Tiempo, del cineasta George Pal, protagonizada por Rob Taylor, eh, estaba basada en la novela, lógicamente, de H.G. Wells. Eh, sigue teniendo, desde luego, vigencia, por lo menos desde mi punto de vista. Mis hijos, cuando la vieron, quedaron fascinados y disfrutaron mucho con la escena del maniquí, que es muy significativa y muy recordada dentro de esta, de esta producción. ¿Cuáles son las claves para poder disfrutar de esta película de cine clásico?
1: Primero yo diría que aclarar que en España se llamó El tiempo en sus manos, sí, verdad. si alguien escucha esto y pone La máquina del tiempo, igual le va a salir la película del 2002, que sí. se basa también en, en la misma novela, pero es diferente. El título, y desde luego el
0: título, perdona que te interrumpa, es muy, es muy bonito y muy acertado, ese del tiempo, el tiempo en sus manos.
1: Sí, a mí es que toda la película me parece preciosa. Yo hace no mucho, me la estuve volviendo a ver por... Me la había vuelto a ver antes de escribir el libro y hace un par de semanas me la he vuelto a ver. Es una película uh, que me encanta y creo que la clave que tiene es eso, que es que es preciosa. No ha envejecido porque se hizo con mucho cariño, se intentó respetar mucho el espíritu de la obra original de Wells y la ves y sigue siendo deliciosa de principio a fin. Y es realmente una aventura sencilla sobre el amor, sobre la humanidad, pero la parte de la amistad entre los dos protagonistas eh, ...como es la relación de él luego con la Eloy... ...todo, no o sé... Sea, ...a mí se me parece una película... ...imprescindible cuando se habla de viajes en el tiempo...
0: ...por otra parte yo estoy convencido... ...de que la cinta... ...esta de la máquina del tiempo... El, ...el mundo en sus manos dio lugar a un thriller... ...como Los pasajeros del tiempo... Eh, ...que era una película... ...protagonizada por Mary Stenbarger... ...y Malcolm McDowell... ...que además por lo visto tuvieron una... ...una historia de amor... Eh, ¿Qué nos, ¿Qué nos podemos encontrar en esta película y por qué es tan especial? Porque yo si me pongo a, a fijarme en los grandes, eh, los grandes thrillers de la historia, eh, pues no sé, me viene a la mente La luz que agoniza, La ventana indiscreta, Con la muerte en los, en los talones y luego también películas más modernas como Seven, El silencio de los corderos o la reciente El año de la sequía. Eh, ¿Tú consideras que esta es una de las grandes películas en las que se utiliza el tema de los viajes en el tiempo, pero que a la vez uno de los grandes thrillers eh, que, con el que nos podemos topar dentro dentro de Hollywood?
1: A ver, comparándola con los títulos que has dicho, pues no, claro, porque has puesto o, o, o un podio de películas... Sí, he, puesto, que es que he es un nivel alto, sí. Sí, sí, es como, a, a ver, no, claro, lo que sí que tenemos es una película interesante y entretenida en la que Malcolm McDowell hace las veces... ...de viajero del tiempo... ...que es el propio H.G. Wells... ...y se enfrenta... ...se cruza ni más ni menos... ...que con Jack el Esclipador, ...que viaja hasta el presente... ...el presente de la época... ...quiero decir... ...y... ...y, y sigue cometiendo... ...sus crímenes y sus delitos... ...a mí me parece muy interesante... ...aparte porque es que los actores... ...son fantásticos... ...Jack el Esclipador ...está Jack Barnes... Eso es, es, ...es increíble todo... ...la puesta en escena es muy sencilla... ...pues no te hace falta más... ...viajan sí. al, al presente... ...con lo cual es el mundo real... ...de, de hace ya décadas claro las actuaciones son fabulosas y es una idea que funciona muy bien y a veces casi se puede hasta incluso entender como una especie de secuela del tiempo en sus manos, retorciéndolo un poquito, sí. pero para mí son, si ves una tienes que ver la otra, es como obligado. Y esta película además siempre que se habla de viajes en el tiempo aparece, es muy querida, muy recordada y eso es por algo. Sí, desde luego, además, él, siempre eh, el encaje
0: este de películas de eh, la época victoriana, en las que aparece Sherlock Holmes, en las que aparece ya el destripador, el tema de las máquinas del tiempo, la verdad que funciona muy bien dentro de, del cine.
1: Sí, a ver, por ejemplo, mira, ahora que has dicho lo de Sherlock Holmes y aquel destripador, aunque no se en el tiempo, me viene a la cabeza asesinato por decreto, por ejemplo, y el meterle a esta historia un tema de viaje en el tiempo le da un toque especial es que los viajes en el tiempo funcionan muy bien de hecho en el libro tú ves que hablo no solo sí, de películas también sí. menciono series y cómics tiene si se hace un poco bien que no siempre es sencillo de hacer, todo se ha dicho pero si se hace un poquito bien suelen quedar historias muy entretenidas a veces muy muy redondas otras veces pues no, a veces las propias reglas que se ponen se rompen pero se pueden usar como excusa para hablar de todo el, creo que la primera película de la que hablo en el libro Creo que es la de una cuestión de tiempo
0: sí.
1: Que es una película sobre la relación entre un hijo y su padre Hay mucha gente que se queda con la relación de amor que hay sí, que sí. También, la, la romántica que también es importante Pero para mí realmente es la relación entre el hijo y su padre Y el tema de viaje en el tiempo es, es una excusa Es sí, una sí. excusa para contar esta historia Para hablar de ellos Para profundizar en los personajes Hay otras en las que son El viaje en el tiempo es necesario, intrínseco y principal para la película como en regreso al futuro. Pero es eso, te da tantas opciones, puedes usarlo de tantas formas. Por ejemplo, en Los Visitantes, que sí. también hablo, hablo de toda la saga en el libro, eh, mira, estaba justo hace poco tomando una caña con un amigo mío, y estábamos charlando sobre cine y películas sí. y tal, y le digo mira, no sé si conoces a los visitantes, y les visité, dijo, sí, sí, la, la conozco, tal, me encanta. Y era... Hablábamos de ella como una comedia en la que sí, el viaje en el tiempo existe. Por eso es la excusa para tener todo el despiporre de la comedia. Sí, Luego, sí. Luego... Deme, deme.
0: A mí, a mí eh, una cuestión de tiempo, además te iba a preguntar por ella. Me parece muy buena una película de Richard... Curtis y de luego los actores eh, Rachel es que da muy bien en, en cualquier película donde la ponga eh, Donald Gleeson y sobre todo el papel ese que. Es, precisamente yo también destaco mucho la relación de padre e hijo en este caso Bill Nighy era el que hacía de, de padre y desde luego a mí me recordó en parte a la relación entre, entre mi padre y yo y además que tiene un detalle que precisamente mi padre, si tuviese una máquina del tiempo, creo que la aprovecharía, que sería la de eh, hacer viaje al pasado, al presente, para recopilar libros y ponérselo a, al día de todas las lecturas que siempre tenía pendiente, porque ahora mismo estoy sentado en, en la habitación donde él solía leer y aquí hay un montón, un montonazo de libros que todos han pasado por su... Por sus manos y, y se ha leído casi todo... ...y tenía una cultura muy grande... ...y precisamente eso es un detalle... ...que me llama mucho la atención de esta peli.
1: Sí, te entiendo porque mi padre también era un gran lector... ...y creo que por culpa de eso... ...mi madre también leía mucho... ...hemos salido todos los hijos muy lectores... Sí, sí. ...y a mí una cuestión de tiempo... ...quise meterla en parte porque hacía ya... ...bastante, bastante tiempo, nunca mejor dicho... Que yo quería hacer un libro sobre Richard Curtis, pero no ha terminado de salir, bueno, es cosas que vas dejando sí. y, no, y no terminan de funcionar. Y cuando empecé este libro sí que tenía claro que iba a meter una cuestión de tiempo, porque era, mira, no por hacer el libro de Richard Curtis, pero por mis narices, que hablo de esta película. sí Y es que es una película maravillosa, es súper bonita... ...todo, todo, no falla nada... ...y Bill Nighy está, como siempre, magnífico... ...el reparto que has dicho tú... o sea ...es, es un reparto actoral estupendo... Sí. ...es una película, además, que a mí me gusta mucho... ...porque es una película muy buen revollista, ...te deja un gran sabor de boca... ...y un, joder, qué, qué guay es vivir... ...leñe, sí, te sí. mola por eso...
0: ...y además, lo, lo, lo bueno que tiene esta... ...esta comedia... ...es de estas que no te cansas de verla y precisamente el mundo de la comedia no llega muchas veces al público cuando ponen o oh, ponen una comedia si es buena si tiene que ser muy buena para que luego la recuerde y está precisamente dentro de los clásicos modernos tipo por ejemplo cuatro bodas y un funeral ese tipo de eh, este, ese tipo de películas de luego funcionan muy bien y son de la, de las comedias modernas que sí se siguen recordando todavía
1: Claro, al final estamos en lo de siempre. Cualquier producto de ficción necesita detrás un buen guión. Puedes tener los mejores efectos de Hollywood, puedes tener grandísimos actores, eh, igual en el cómic puedes tener un dibujante de la hostia o en, en un libro puedes tener una presentación editorial fantástica, pero si detrás no hay algo bueno, no hay algo que lo sustente, no hay algo que enamore, que guste, mmm, mal, vas mal. No, no, no hay forma de hacerlo. En el caso de Richard Curtis es que, por ejemplo, como di como director tiene solo tres películas y dijo que no iba a hacer ninguna más, Lo Factualiz, Radio Encubierta y Una Cuestión del Tiempo. Como guionista se ha prodigado más, por suerte. Pero es que es eso, necesitas... Para que una comedia perdure, para que cualquier película perdure, incluso una con fallos y errores, por ejemplo, Cazafantasmas, siempre se, se habla de ella como una película que es verdad, que tiene bastantes lagunas y cosas que, bueno, que podrían mejorarse. Pero es una película que todos recordamos, a todos nos encanta. Es eso. Hay películas que marcan Mary Poppins, Una cuestión de tiempo y luego también depende mucho de cada uno. Las películas que a mí me gustan no serán las tuyas sí,
0: y todos tenemos
1: películas que son objetivamente buenas que nos gustan, otras que son objetivamente malas, otras de serie B. Y no pasa nada. A mí me encanta la serie B. A veces veo películas que son pues como chapotear en el fango y me encanta y me, me revuelco en el fango sí. y me da lo mismo, no porque una película sea buena el lo y hablando con el amigo este, comenté lo de los visitantes sí. vamos de una película y dije mira a ver como crítico esta película está muy bien construida una de la que hablamos tanto el tiempo, los personajes tal tal, digo de ahí a que te guste eso es lo tema claro que eso siempre pasa, es como la película Birman no sé si la has visto con Michael Keaton
0: no recuerdo ahora mismo.
1: Bueno, da igual. Eh, es una película que toda la crítica la pusimos excelente. Hay mucha gente que no le gustó. No pasa nada. Las películas pueden o no gustar y, y luego depende de cada uno. Sí que es cierto que hay películas como, pues, una cuestión de tiempo, Mary Poppins, que es mucho más probable que te gusten.
0: Has dicho la película que has dicho de Michael Keaton que Berman, me imagino.
1: Esa, esa. Es verdad. Es A mí esa
0: película. Creo que tiene algo de genialidad, algunos toques de genialidad, pero no me gusta.
1: Y no pasa nada, hay mucho sí, cine, sí. hay mucha ficción y hay mucha novela, no todo puede gustar a todo el mundo, ni tiene por qué gustar.
0: Sí, sí. De toda la amplia selección de películas, para mí la más desconcertante de todas, por lo menos de las que he echado un vistazo, es 12 monos de Terry Gilliam porque además recuerdo que fuimos Muchos amigos a verla con bastante ilusión Porque era la época la demás, en la que eh, Bruce Willis Pues triunfaba eh, Y desde luego nos quedamos muy desconcertados Al final de la historia no, no, no podemos decir ni que nos gustó Ni que no nos gustó, pero que nos quedamos pillados, sí
1: Mira, yo desconcertante Diría más apretado de los simios o jacuzzi al pasado que viaja en el tiempo En un jacuzzi sí. Me parece un concepto que desconcierta bastante Pero la que tú dices 12 Monos. Eh, si quieres ver algo todavía más retorcido, mirate el corto original, en el que el mediometraje, hablo también de ello en el libro, en el que se basa, que es todavía más, más retorcido. Y la película, yo reconozco que es una película que me encanta desde, pues desde que salió. Mi padre era un gran amante de la ciencia ficción, con lo cual en casa siempre se había ciencia ficción, y desde que salió, yo recuerdo verla un montón de veces una película compleja, muy bien llevada, una película que, bueno, que crea su propio bucle temporal, que acaba, puedes entender que bien. No sé, a mí es una película que realmente me gusta mucho. Entiendo que haya gente a la que le deje, ¿Qué ha pasado? Pero también es cierto que conviene verla un par de veces. La primera te puede dejar más más frío, más parado pero es de estos filmes que conviene darle dos horas revisadas por si acaso.
0: Con, con respecto a Regreso al Futuro, que forma parte de la portada del libro, eh, ¿tu nombre hace referencia realmente a uno de los protagonistas de la historia?
1: No tiene nada que ver con eso. Doc es mi nombre real y no tiene absolutamente nada que ver con Regreso al Futuro.
0: Simple casualidad. Sí, sí, no te
1: preocupes, me lo... Me lo sí, preguntan sí. mucho, pero no, 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 Doc, es mi nombre es real y no, no está relacionado con eso.
0: Sí, sí. Eh, ¿Por qué crees que esta película, esta trilogía sigue triunfando generación tras generación?
1: Porque es muy divertida. Es que tú te ves, la primera película es súper divertida. Bueno, todo es la misma película, porque es Reels al Futuro parte 1, parte 2, parte 3. Sí. Todo sale de lo mismo. Lograron hacer, a pesar de que la primera no había pensado hacerse una continuación, eh, se logró hacer una segunda y tercera parte muy divertidas, y es que es eso: tú las ves en su día, las ves ahora, y los equívocos, los enredos, los tropiezos, todo sigue funcionando exactamente igual de bien. Por eso sigue, y ojalá se hubiera hecho una cuarta película, pero bueno, ahora ya imposible, con el retiro de Michael J. Fox es algo que jamás veremos. sí Pero bueno, es una lástima, pero al menos que hagan estas tres películas que son que son maravillosas.
0: Para ti supongo que la mejor es la primera Para mí la primera me gusta, la segunda también Pero la veo un poquito más enrevesada La tercera no me gusta en general Pero sí me gusta la escena final del tren Que me parece que está
1: muy lograda Pues mira, a mí la que más me gusta Sí que te diría que es la primera Porque es, es la primera de todas Pero objetivamente, y creo que es la que más disfruto Es la segunda, porque como película Es más compleja, es más completa Y es bastante más atrevida De lo que fue la primera Sí. Y la segunda es un despiporre, porque la historia de ellos en el oeste es, bueno, es un más tío más y es, es súper divertida.
0: Bueno, eh, por último, una de las cosillas sí que te queríamos bueno. comentar. Es que como sabemos que eres un aficionado también al cómic, y de hecho tiene algún sí. cómic que otro por ahí firmado, eh, ha incluido una película que a mí me parece muy buena, eh, yo creo que la Patrulla X está como un poco marginada hasta cierto punto, si lo comparamos con Los Vengadores, con spider-man con Superman, pero eh, una saga, cualquiera de las sagas que se han hecho, casi todas las de la Patrulla X, son muy buenas, y una de ellas, pues lógicamente tendría que tenía que estar aquí, como era la de los, medios días del futuro pasado, en la que lo ven, no, y el profesor Xavier tiene muchísima, muchísimo papel, muchísimo protagonismo. ¿Y por qué ha escogido esta película de superhéroes para incluirla aquí en este libro?
1: Bueno, me parecía que sí, o sí, tenía que hablar del género, porque los superhéroes desde 2008 con Iron Man están en, en un momento muy, muy bueno. Es, no, no puedes hablar de cine sin hablar de ellos, en mi opinión, ahora mismo. Y esta película me parecía relevante porque une... ...las dos líneas que tenía X-Men... ...la línea clásica con Hugh Jackman... ...y Patrick Stewart... La, ...la versión... ...bueno, nueva, la versión con ellos más jóvenes... ...y además es que se inspira en el cómic... ...de Días del Futuro Pasado... ...que fue solo dos números, o sea, fueron dos grapitas de nada... ...pero que es súper importante... ...en la historia de lo que son los X-Men... ...y me parecía que había que hablar de ella... ...también yo cuando hice la selección de películas... ...me hice un listado de películas de viajes en el tiempo... Y luego de ahí seleccioné y dije, a ver, vale, de todas estas, ¿de cuáles se puede contar algo chulo e interesante? ¿Cuáles pueden tener por detrás una buena historia? ¿Algo que sea más allá de, pues viaja en el tiempo y pega a alguien? No, algo que esté bien. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Y es que esta, en concreto, Días del futuro pasado, lo tenía todo. Venía de un cómic. El cómic además había sido adaptado antes en, serie, en, en la serie de televisión. Eh, reúne a los dos elencos De la franquicia de X-Men O sea, Era como había mucho que contar Sobre esta película Y aparte que a mí De las películas que se han hecho de la parrilla X Es junto con la de X-Men 2 Y sí. Logan Que es magnífica sí, de sí, sí, y a fin. sí, Y yo recomiendo a todo el mundo verla en blanco y negro Porque la versión noir es bah, Yo desde que la vi ya no he vuelto a ver la color No no, no puedo
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la en versión eh, en blanco y negro que se puede ver?
1: La de La de Logan
0: Ah, seguro, seguro que funciona la, bien
1: Sí, sí, es magnífica Se hizo una versión noir y es eh, viene en el Blu-ray Y yo, de hecho, me compré el Blu-ray para poder verme la versión en blanco y negro Y vamos, ya, uf, me encanta Y esta otra Díaz del Futuro Pasado Me parece que es que como película funciona muy bien Con sus puntos y cosas, claro Y además es que Fox logró tener su propia identidad en el universo X-Men Haciendo unas películas con un estilo muy concreto sí, sí. Algo que ahora desde que los derechos volvieron a Disney con la compra de Fox no tendremos la suerte de ver películas de este estilo seguramente porque todo estará encajado dentro del canon de Marvel Studios con lo que además quedarán como unas películas que se hicieron en un momento dado y que jamás volveremos a ver. Sí,
0: sí, además estoy de acuerdo contigo porque lo bueno también que tenía Fox es que no era tan políticamente correcta eh, muchas de sus películas. De hecho, le dan un protagonismo a Rondador Nocturno, que es un personaje religioso que ahora parece que, que ese tema se lingunea un poco eh, o, o parece incorrecto. Eh, también la, toda la creación que hizo sobre las películas de dibujo animado del Dr. Seuss... Como por ejemplo la de El Elefante, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Horton. Eh, Horton, Horton ¿No? por ejemplo, Horton, el Lorax, todas esas películas que, desde luego, mmm, mostraban la independencia que tenía hasta ese momento Fox. Y, y ya que estamos hablando de películas con valores, pues mira, eh, me voy a quedar con la última porque yo también he sido muy aficionado a los teleñecos, tanto por la parte educativa, con Barrio Sésamo, además solía hacer muchas parodias cuando iba a campamento y, y convivencia y ese tipo de cosas, pues solía hacer muchos sketch relacionados con los teleñecos y desde luego el, el universo de Jim Henson siempre me ha parecido fabuloso y de hecho tenemos un amigo que viaja mucho por el mundo y le llamamos Matt por el, el personaje el tío de lo el tío viajero de uno de los personajes de los de Fraggle Rock eh, nos gustaría que nos dijese porque también en mi programa en directo a la estrella los temas con valores me parecen interesantes y el tema de la Navidad, pues una cosa que me toca tanto del, desde el punto de vista religioso o cultural, me parece muy acertado y me gustaría que nos dijese cuáles son las claves para ti de Jim Henson y concretamente de esta película
1: Mira, ya que hablas de valores supongo que a fin de cuentas también cuando uno escribe libros acaba tan, incluso estos de cultura pop siempre metes temas que para ti son importantes y relevantes si te metes en, en mi web en dogpastor.com verás que está el último relato escrito sobre Frost eh, todas las navidades hago un relato de mi perrito de aventuras y también habla sobre la navidad y la importancia de los demás y en el último libro que publiqué sobre él de ese eh, Frost perrito de aventuras el secuestro espacial pues habla sobre la amistad sobre cómo él y su rival el Doctor Gato tienen que aprender a ser amigos hay muchos valores muy importantes en la ficción y en concreto Cuento de Navidad es uno de mis relatos favoritos me lo releo todas las navidades tengo tres ediciones eh, una me la compré por Candem en Londres que te vienen varios libros de Dickens otra me la me la compré un amigo cuando estuvo en Londres, o, o la pidió en Inglaterra, no me acuerdo exactamente bien, Y una edición pequeñita, super cuca y tengo una edición ilustrada que me compré una amiga en Suiza ...que ya vive allí... ...una versión ilustrada preciosa... ...y para mí es, es un relato imprescindible... ...por todo lo que te cuenta... ...por esos valores... ...ya que comentabas tú... ...el tema de religión y de humanidad... Eh, ...el cuento de Navidad... ...si no se ha leído... ...yo lo recomiendo muchísimo... ...aparte porque Dickens está... ...vamos, es creo que lo mejor que tiene... Es, ...es delicioso de leer... ...todo lo que cuenta con este Scrooge... ...este Scrooge amargado, solitario... ...que ve pasar ante sus ojos... ...el pasado, el presente y el futuro y decide cambiar, decide ser una persona completamente nueva. Es, me parece algo maravilloso. Y es que además, con el tema de viajes en el tiempo, me di cuenta de que en general no se suele mencionar este, este relato y en realidad tú te lo lees y él viaja en el tiempo. Sí, Los espíritus sí. se lo llevan al pasado, al presente y al futuro. No hay lugar a dudas de que eso es lo que sucede. No es una ensoñación. No se lo imagina. Se lo llevan y él considera que es cierto, en el relato él viaja en el tiempo, lo mides como lo no mides. Y es que además, yo soy un gran fan también de los teleñecos, me gustan muchísimo sí. Y fue, dije, mira, viajan en el tiempo, es mi relato favorito Y es que además sucede que creo que es la mejor adaptación que se ha hecho de Cuento de Navidad Y me he visto, no, no diré que todas las que se han hecho, pero cada vez que veo que hay sí, una sí, hay me la veo Sí, sí, hay un montón, me he visto todas las que las que descubro, me las voy viendo y creo que es la que mejor logra captar el espíritu de Dickens y lo que quería transmitir. Y es que es una película de principio a fin, muy divertida, muy emotiva. Michael Caine está impresionante como Scrooge, o sea, increíble. Y es que no, no hay nada que le sobre. Eh, yo todavía, cada vez que la veo, y llegan al momento en el que ve el futuro y ve que, que Tiny Team, el pequeño Tim, no está, que aquí es el, el hijo de, de la Tana Gustavo, que hace sí. Bob Cratchit, de su sí, empleado, sí. yo sigo muriéndome y se me rompe el alma cada vez que lo veo. Y sé que va a acabar bien. Sé que luego Tiny Team no morirá y que Cruz se volverá bueno, pero cada vez que veo esa escena, sí, se sí. me encoge el corazón. Y mira que me lo veo no solo en Navidad, me la reveo un montón de veces. Y es que está tan bien hecha. Creo que esa es una de las claves... Tanto de Jim Henson como de, de, de los teleñecos sí. el, el amor por lo que se está haciendo El cuidado que se tiene No siempre sale bien Las últimas películas de los teleñecos Las que sí. ya estaban con Disney Fueron más flojas sí, Pero sí. en cambio uno de los últimos shows Que hicieron de los teleñecos Que trabajaban en, en un programa de televisión De Miss Peggy De la magnífica Miss Peggy sí. era un, un, Fue una serie fantástica Que tuvo solo una temporada Pero era divertidísima eh, y a mí es que ya te digo, los teleñecos Son esos personajes también Que son atemporales, que han gustado a, En mi caso, a mis hermanos mayores A mí, tengo un amigo Que es súper fan de los teleñecos Yo a veces le llamo teleñeco Y lógicamente a su hijo le ha puesto pues películas Y tal de los teleñecos, y al niño también le encantan Y el crío tiene, no sé, creo que ahora tendrá tres o cuatro años, si no me acuerdo Y es que son personajes que pueden Contar muchísimas historias Y se puede hacer con ellos prácticamente de todo o si lo piensas, han tenido. Eh, piensas en sus películas y han tenido hasta, eh, una película en la que aparece en el espacio, otra que adapta a la isla del tesoro. Han tenido un show de variedades en el que iban celebridades a, a ser entrevistados y a cantar con ellos. Son personajes que es que eh, sirven para todo, son, son magníficos.
0: En cuanto ha estado comentando la película, me me ha venido a la mente precisamente esa escena de La Rana Gustavo que es realmente impresionante y, y fíjate que es la, es la que tengo yo grabada en mi mente y por otra parte eh, en mi habitación de soltero y ahora esos muñecos pues están en la habitación de mis niños pues estaba llena de, de la rana Gustavo de Coco de Triki de Pipla o sea que esos personajes eh, de los que habla creo que los conozco bastante bien si te parece en eh, este libro mmm, vemos que se lo dedica a tu padre y, de, y ha escogido un poema de Federico García Lorca que es muy bonito. Si te parece, lo leo y con eso terminamos.
1: Me parece más que perfecto. Me parece un cierre fantástico.
0: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Pues muchísimas gracias, Dos Pastor, por tu entretenido libro, Viajes en el Tiempo del sello Look de Robin Book Ediciones. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros dos.